0: todos y bienvenidos al Mundo del Bus en su formato podcast. Quien les habla es Maximiliano Espinosa junto a Don Pedro. Muy buenos días, ¿cómo estás? Excelentemente bien, Maxi. Bueno, desde este rincón
1: del planeta donde nos proponemos hablar de transporte como de costumbre. ¿eh? Esto es el Mundo del Bus y bueno, este contentísimo por ello.
0: La verdad, eh, muy más que contento diría mi abuela Chocho. <risa> Viste cuando le ¿viste cuando agregan esas palabritas que exageran un poco la, la, lo tradicional Y estamos y, estamos y porque estamos estrenando cosas nuevas El eh, chiche nuevo eh, 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 eh. En fin, eh, antes, antes de comenzar quiero eh, mandar un saludo a todos los que se suscribieron al canal de Youtube Agradecer a todos los que su, se sumaron al episodio anterior, al podcast del lunes Quiero saludar a, a José y a Hernán ...que me pidieron que, me, que, que les mande saludos porque eh, se suscribieron... ...y fueron uno de los primeros suscriptores eh, de, del canal de YouTube... ...y como estamos mencionando los suscriptores eh, y también los que se van sumando a nuestras redes sociales... Eh, ...nos dijeron, eh, nosotros estábamos antes, antes que nos mencionaran por las dudas... ...mándanos saludos, entonces eh, José Hernán, nuestro saludo desde el mundo del bus. Sí, y, y quería eh, invitar a todos a que se pasen por nuestras redes sociales... Twitter, Instagram, Facebook, evidentemente, eh, y YouTube, nuestro canal de YouTube, pásense también por el mundo del bus.com.
1: Excelente, don. como yo quiero mandarle un saludo también a Carlitos... ...que está gozando de la suberante vegetación que tiene allá en la selva donde se encuentra. Muy bien, dice que va a llamar, pero estamos esperando y los estamos esperando... ...para que charlemos un poquito. Así que un, un abrazo, Carlitos, para vos. Este, Bueno, como es este, la gran pregunta del siglo, vamos, comenzamos el, el 2000, ya comenzamos el 2021... Y estuvimos, venimos de un, arrastrando como es las malas de un, de una de algo impensado que realmente nos, este, eh, nos aplastó un poco a todos, ¿no? Eh, y bueno, debilita todo todas las empresas, en especial la del transporte, que tuvo que brindar como es este el servicio igual con bajas este, históricas del, de pasajeros. ¿eh? Muy bien, ¿cómo queda el negocio del transporte? ¿Cómo queda? ¿Cómo es el servicio de transporte? Eh, tienen que seguir invirtiendo, porque el transporte, como es en estos últimos años, eh, viene eh, haciendo inversiones y, y no es porque, como es, quedan acá. Ya se hicieron, eh, no es como la industria, porque, por ejemplo... En el caso de, de, de una tornería, por ejemplo, ¿no? compré un torno nuevo y me va a durar, yo qué sé, unos cuantos años más, ¿no? Pero acá no, acá las renovaciones se hacen en forma constante y no solamente se tiene que renovar en, en, en buses, sino en tecnología que viene este, eh, a mitigar todas las malas que tiene el sector transporte. Llámese en este caso una que es este el tema de fugas y por lo tanto como es la, el billetaje electrónico viene a, a cumplir un rol bastante interesante dentro del sistema y también evidentemente las cámaras de seguridad. Este, este, también son fundamentales los cuentas pasajeros, cómo va a estar el ordenamiento, o sea que el tema de inversiones va a tener que seguir, seguir estando, ¿eh? eh, amén de la renovación de la, de la flota. Entonces, eh, ¿hay algún proyecto? ¿Se trabajó en algún proyecto nacional? No.
0: Perdón, quiero sí. hacerte una, una pequeña consulta, cuando vos hablas de proyecto nacional, ¿Hay alguna referencia sobre, sobre eso en Paraguay? ¿Tenemos algún dato histórico? Eh, o, ¿O es algo que también tenemos que empezar a hacer? Eh,
1: yo tengo... Eh, lo dije en varias oportunidades este, eh, No solamente al aire, sino eh, en, en persona no. Eh, ya desde cuando viajábamos, antes de este año Oh, no. sí, el, el 20 es como que no existió Pero de todas maneras Para algunas cosas sí existieron Por ejemplo este, Acá hubo que pelear con un Con un enemigo invisible Y se puso el, el planeta se puso en marcha al respecto Y ahí empezaron a tener Como es este eh, A funcionar de, de, de manera muy reiterada La palabra protocolo Entonces bueno eh, no lo llamemos proyectos, llamemos, ¿hay algún proto, protocolo de reactivación? ¿Por qué motivo? este Con lo que vos me estabas diciendo, la ley, la ley como es del billetaje, es una ley nacional, donde lo van a tener que implementar todos. O sea, no es que Asunción sea la gran urbe donde maneje 20.000, mil, 30, 30 millones de pasajeros por día, eh, donde, bueno, eh, es necesario... O sea, con, con un billetaje ahí, el negocio del billetaje, de la inversión que se hace, porque toda inversión que se haga tiene que tener como es un recupero, porque si no no sirve, eh, nos caemos, no se sustenta en el tiempo. Entonces, eh, el billetaje electrónico en, en, en Paraguay se sustenta en el tiempo por la cantidad o por la inmensidad del país y del cual es necesario como es este, eh, eh, que esa ley tenga esa proyección nacional. Entonces, pero resulta de que se toma muy lapso los tiempos. ¿Eh? cuánto tiempo lleva primero en Asunción, después de corta distancia, después vamos a la larga distancia y se, se hizo distancioso el, el proyecto eh, y cuando los proyectos son muy laxos, muy laxos, las tendencias, las tendencias comprobadas son del fracaso, es decir, siempre le tuve miedo a esto y siempre lo estuve reiterando eh, Más si vos me, pedí, me, me preguntaste eh, si hubo un proyecto, sí, hubo un proyecto, por ejemplo el proyecto Comi. ¿Eh? donde eh, las empresas a nivel nacional invirtieron, eh, se acoplaron, inclusive las de larga distancia, a tener sus propias, este, eh, su propia formalidad. Se formalizó el sistema de transporte, eh, se profesionalizó el sistema de transporte. Ya no era más como antes la cosa, sino más. Eh, <coughs> Entonces vos pusiste el dedo en la llaga ¿Mm? eh, cuando hablamos de un, de, un, de un sistema, de implementar un sistema, hay un proyecto eh, el proyecto del billetaje es tan importante porque va a sanear la administración del, este, del sistema de transporte, las empresas vienen hace años haciendo agua porque amén de que van perdiendo capacidad de este... Eh, de pasajeros, ¿eh? porque el, el, el sistema eh, es tan ruin que de pronto las empresas pueden llegar a tener eh, el, el, el servicio que la ciudadanía necesita y si lo ponen evidentemente este, dura eh, una soplada. ¿Eh? Entonces, siempre se tienen que ir a los recursos de decir, bueno, este eh, vamos a sacar los buses que más este, están rindiendo en las zonas que más rinden. Eh, ¿Por qué? Porque el, el, la empresa necesita, tiene un costo fijo diario y por lo tanto necesita recaudar para costear los gastos que demanda el servicio. Entonces, pero estamos hablando de un servicio que no es bueno estamos entonces eso se lo plantea no se está el, el, el gobierno se está esperando del billetaje electrónico porque también eso es una manera de especular en todo este, en todos estos tiempos de ir especulando para como es este ir esquivándole el trasero a la jeringa es decir y estoy hablando del gobierno ¿eh? es decir es muy serio el tema no es pomposo más que serio o sea, queda bien, estamos modernizando, ¿no? y esas palabras suenan lindo Pero en la hora de la práctica, realmente las empresas están haciendo agua. ¿eh? Eh, toca la pandemia, toca la pandemia, eh, tienen que bajar, reducir personal ya al extremo. Esto fue histórico. ¿eh? Empresas que tomaban personal, personal este, dejaron no solamente de tomar, sino tuvieron que echar personas, estamos sesantear eh, 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 personas que realmente como es este eh, en su momento
0: óptimo eran eh, importantísimas perdón, ¿Sí? quiero aclarar, en el episodio anterior ya habíamos hablado sobre lo complejo que esto representa, <coughs> no solamente para las cantidades de enormes de familias que dependen del transporte uh -huh. sino de lo que representa históricamente el transporte en cuanto a tradición laboral Claro. Eh, eh, insisto, esto lo comentábamos en el episodio anterior, personas que hicieron carrera, comenzaron siendo los limpiabuses, los famosos limpiabuses que hoy tienen un rol fundamental, Hacer ser choferes, a estar en la parte administrativa, a a tener, ser algunos se costearon su carrera, son profesionales. A ser absolutamente eh, autosuficientes y estar en la parte administrativa de la misma empresa. Exacto. Es decir, y eso el año pasado se vio atentado.
1: Uh -huh. Y esto es peligroso, es peligroso porque, como es este, atenta porque podemos crecer de bolsillo, pero si no crecemos de cuerpo, el bolsillo mañana nos aplasta. Eh, entonces, <coughs> eh, es fundamental que... Eh, todas las políticas de gobierno tengan noción, o sea, tengan muy presente el fortalecer sus ejércitos para poder llegar a hacer una muy buena guerra, estamos y salir este, gloriosos, eh, y acá es, eh, estoy hablando del COVID, ¿m? nos tenemos que preparar todos para enfrentar esto, y después, bueno, empezar a levantar y repuntar, eh, bueno, yo esto, esta situación yo la veo muy flaca, muy flaca. Estoy viendo cómo se están desplazando las ciudadanías, como si nunca hubiese pasado nada, estamos, no hay cuidado. Yo veo, veo choferes, veo choferes, muchachos, sí, eh, no es porque esté la cámara delante. ...estoy viendo videos que se hicieron en la terminal de ómnibus... ...como es haciéndole la nota a la gente... ...a dónde va a ir, qué va a comer, qué va a, hacer, a quién va a ver... ...y qué va a hacer... ...y cómo es este eh, el movimiento de la terminal... ...pero bueno, este, yo veo muchos choferes... ...que tienen el tapaboca eh, por debajo de la nariz... ...mi amigo no sirve eso, no sirve... ...entonces aquí... Es, eh, es obvio que falta capacitación. ¿eh? Qué cosa simple. En el uso del barbijo ¿eh? del tapaboca y nariz. ¿eh? Eh, si de pronto ese pequeño detalle, ese pequeño detalle se le escapa, <coughs> es porque no lo tiene incorporado lo que es el verdadero problema del COVID-19. Estamos. Entonces, ya ahí tenemos un problema. ¿Eh? un problema un personal directo de la empresa ¿Eh? así que ojo cuidado con esto ojo cuidado con estas cosas ¿Eh? veo una sociedad que está suelta es como que viene la vacuna nos vamos a curar todo señores, sí, es mentira es mentira porque todavía no la tenemos aplicada y todavía no sabemos los resultados entonces, ante la duda tenemos que seguir protegiéndonos ¿Eh? esto es fundamental esto es fundamental bien a lo que yo me refería era, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, eh, que lo vengo estirando to, todos los días, pero esto quiero que lo hago con la, la plena intención de dar, hacer un aporte. El proyecto COMI contempló todos los detalles y se trabajó en todos los puntos y en todos los detalles. Eh, no solamente profesional, profesionalizar y como es este, eh, eh, actualizar a las empresas eh, registrarlas como tal registrar la cantidad de empleados registrar la cantidad de choferes tener un padrón de choferes eh, tener un padrón de vehículos eh, y de empresas esto es fundamental que sea y ahora le explico por qué porque no hay como es organización saneada, cuando cada parte hace lo que quiere, estamos. entonces no puede haber un sistema, ahí donde se rompe lo que es el sistema. ¿eh? Los sistemas son muy disciplinados, son multidisciplinados. Estamos. Cada uno cumple una función, no puede hacer lo que quiere. No, cada uno debe de cumplir una función específica y por lo tanto, ¿y cuánto tiene que estar preparado para el al respecto? Hoy no encontramos con esa mala costumbre, así no más la cosa. Pero claro, al poner el billetaje electrónico, ¿estamos? No se puede ir cambiando todos los días un bus, el equipo de un bus, ¿estamos? Y resetearlo constantemente porque se cambia el equipo de bus, ¿estamos? Un chofer tiene que estar a cargo de esa unidad, quien se hace cargo de esa caja, nombre y apellido tiene que estar a cargo, y por lo tanto, como es, esto es fundamental, un, 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 un bus como es de tal empresa design, con un chofer designado, esto lo tiene como registro, y esto es un patrón, está de, para que funcione el sistema, para que funcionen los equipos. Eh, hay como es, este, eh, malas costumbres, muy bien, ¿hubo capacitación de todo este tipo de ejercicio ante las empresas? ¿Eh? Eh, soy sin, les soy sincero, a mí nadie me comentó esto, ¿estamos? Eh, bueno, al viceministerio le cuesta mucho comentar todas las actividades que desarrolla, que me parece otra cosa antiquísima, fuera de, de contexto, eh, eh, fuera de normativas y de profesionalidad. ¿estamos? y alguna falta de respeto por lógica hacia la ciudadanía que es la que pone el, la que termina bancando todo esto entonces, ¿qué es obligación informar? claro que es obligación informar ¿estamos? no nos olvidemos que el Estado está bancado por la ciudadanía ¿estamos? Eh, y, y esa ciudadanía que paga sus impuestos quiere saber, necesita saber, tiene el derecho de saber ¿qué hacen ¿Qué hacen con esa plata? ¿Estamos? Muy bien. Y acá se invierte. Cierto que las inversiones las hicieron los privados, por una parte. Pero el centro de monitoreo pasó por la parte del Estado. ¿Estamos? Entonces, bien. Eh, si bien, como es los aparatos, los equipos que nosotros vemos sobre los buses, lo invirtieron como es el... el, el, el el, ...el propio empresariado... Eh, las, ...las empresas... ...no deja... ...todo este gran paquete... ...no deja de salir del bolsillo de... ...como es este... Eh, ...de no salir del bolsillo de los... ...de los trabajadores... ...de los ciudadanos que pagan impuestos... ...estamos... ...de los ciudadanos que pagan impuestos... ...y esto es otra de las cosas que tiene que saber la gente... ...la gente que no paga impuestos... Eh, ...evidentemente... ...el, el Estado... Es como que no le pertenece, porque no aporta nada al Estado para que el Estado le brinde cosas. No sé si me entienden. ¿eh? El Estado funciona, arregla calles, pone ese... Todo el gasto que tiene el Estado es de la recaudación que eh, eh, tiene de los este, vecinos, de los usuarios, de los habitantes. ¿eh? No hay otra... ¿Eh? no se fabrica por arte de magia el dinero ¿eh? en su casa todo el gasto de comida, todo el gasto de viático, el gasto diario que usted tiene, sale de un bolsillo ¿estamos? el estado es exactamente lo mismo es decir, sí. acá me dice Alberto que todas las personas que no pagan impuestos no tendrían que ni protestar si no tienen seguridad, si no tienen salud si no tienen esto sino... y a mí me daría vergüenza Estamos. Pero es una cuestión de conciencia y de conocimiento. Pero nadie tampoco se lo estuvo repitiendo esto, ¿no?
0: Creo que también es un círculo vicioso. El Estado tampoco les brinda nada. O sea, me refiero eh, al incentivo de decir, ¿qué ofrezco para recibir un beneficio? se entiende pues, el círculo vicioso claro. que genera y los que pagan impuestos también reciben ese beneficio
1: claro, lo que pasa es que ves ahí eh, ya est este es otro punto del cual tendríamos que charlarlo más sí ¿eh? porque eh, es interesante eh, yo me acuerdo de un intendente que eh, 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 se agarraba la cabeza mientras que yo estaba nos reunimos para yo hacerle una nota y se agarraba la cabeza porque, claro, se crió y la conoce desde chiquitito a una señora que ya este, tenía su casita, un campito y ahí tenía las va un par de vaquitas. Cinco, seis, va que les hacía un lío bárbaro? Y andaban por el, como es por la ruta, por el camino, o sea, por las calles, la vaca, y como es, eh, ocasionaban problemas, ¿no? Hasta accidentes de tránsito hubo al respecto. Y entonces, como es este... Y la señora no pagaba nunca, pagó un impuesto. O sea, no se estilaba. No, no, no. Entonces, este... Y, y encima iba al, 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 al despacho y, y entraba a la municipalidad como pancho por su casa. Car ella como que era dueña del pueblo por la cantidad de años que había vivido ahí. ¿Me entendés? ¿Cómo van a usar a sacarle la vaca de... de, de, de estaban, eh, como es, este, de recreo las vacas. Salieron a pasear un poco. Entonces... Entonces, ¿cómo le hacía entender? No? Y él con una parsimonia, claro, la conoce de chiquitito, este, eh, 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 una señora amorosa, ya tiene sus años, sola, y, y se bancaba sola todo eso. Entonces, bueno, eh, ordeñaba, vendía la leche, ¿Qué? ¿cómo? ¿Cómo no? O sea, fíjense, en dos tiempos distintos. Dos tiempos distintos. En la actualidad, donde ya ahora está todo asfaltado, o por lo menos, como es, hay, hay, hay asfalto, hay más, mucho más vehículos que antes. ¿eh? Es como que eh, eh, quedó en el tiempo, su vivencias, estamos, que las que se contrapone con la actualidad. Entonces, ¿qué, qué problema que tiene ahí el Estado. Entonces, esto es. ¿Quién puso primer, quién, quién nació primero, el huevo o la gallina? Bueno, pero por un lado tenemos que empezar, estamos, si querés huevo comprarlo y si no, como es este, eh, comprate una gallina y espera que ponga el huevo. Este, eh, pero algo tenemos que hacer para ir eh, eh, adecuándonos al mundo. Y el mundo se hizo competitivo y cada estado, cada país, necesita de cada uno de, su, de sus ciudadanos para que cada vez esos ciudadanos puedan empezar a, a, a exponer sus habilidades estamos Empezar a conocer sus habilidades este, eh, eh, Profesionalizarnos eh, Y que cada uno ocupe un lugar dentro de la sociedad Que le sea útil al Estado Para ser un país competitivo Si no, no sirve esto No funciona de otra manera No funciona de otra manera Y entonces, y acá vemos Esto parecido, lo, lo metemos dentro del sector transporte Y yo digo, este... Eh, Atrás, venimos de la pandemia, las empresas nos dan más. ¿Cómo, exigimos, ¿Cómo le exigimos que inviertan? Es insólito esto. Entonces, ¿cuál es el plan de gobierno? ¿Cuál es el plan de gobierno? ¿Hay algún plan? Eh, nosotros no lo sabemos porque no, no nos comunicaron nada, no tenemos, eh, indagamos y no hay nada. Eh, entonces la gente lo sabe menos que nosotros ¿Mm?
0: pero no por falta de esfuerzo
1: no, no, por lógica muy bien, por otro lado ¿eh? Eh, ¿cuál es el impacto social que tiene el billetaje? que con esto más o menos esto es importante decirlo o sea, no es poner maquinita y que la gente compre la tarjeta y que to pase por la tarjeta o lo hacemos en serio o esto es para figurar entonces, ustedes fíjense, se hace eh, para Asunción. Pero también tenemos miles de personas que vienen del interior a hacer trámite, hacer cosas, a hacer esta, vienen a Asunción. Esa gente que viene del interior y tiene viajes una o dos veces por mes, este, y a veces cada tanto, eh, tienen que tener un capital y una tarjeta para usarla cada tanto. O sea, porque ellos también están exigidos. Y si el interior, la gente del interior está exigida, ¿por qué, Pito, tenemos que nosotros hacer por sectorcitos y no plantear, como es este, un proyecto a nivel nacional donde todo se exponga, estamos eh, y donde todo entremos? ¿Por qué no? Entonces... Si la gente tiene que tener la tarjeta igual, ¿sí? Entonces, ¿cuántos usuarios del interior e inclusive del, del área este, eh, de internos, de los municipios que tienen sus internos, este, están acoplados a esto, a este sistema? Y tenemos aquí como es este, eh, un grave problema. ¿Cuál es? que las empresas, las empresas eh, que están habilitadas por el viceministerio, las permisionarias del viceministerio, del área metropolitana de Asunción, tienen una normativa. Ahora, como son regulados los internos por los municipios, eh, hasta ahora no vemos que haya una regulación estricta. Estricta. Eh, cambian sus recorridos a menudo, las unidades de transporte no son de las empresas a menudo se van cambiando o sea claro, como es empresas chicas no interesa estamos eh, y esto es para algunos que de pronto son alguna autoridad que de pronto quiere como es manotearse una empresita y tienen ahí algún, como es este, eh, 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 alguna empresita a favor pero ¿El billetaje para qué lo ponemos? Lo ponemos para blanquear la situación, generar un orden dentro de la administración de las empresas y del sistema del transporte. Entonces, vuelvo a reiterar, el impacto hay un gran impacto, que las empresas están, cada bus va a estar que tiene el equipo, está monitoreado porque tiene GPS. Entonces, ¿tienen que tener su recorrido? ¿Ir por cualquier lado? No. Tienen un recorrido establecido y lo tienen que cumplir. Tienen un horario establecido y lo tienen que cumplir. Porque ahora no es que el Estado no se entera que tal recorrido no se cubrió, que tal horario no se cubrió. Con el billetaje ya se sabe, porque tiene GPS, están como es este... Eh, 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 se está monitoreando, monitoreando. cada uno de los, de los buses. Es más, es tan beneficioso para el empresario, porque es la primera vez en la historia de este sector que el empresario va a controlar sus cajas de recaudación, sus unidades que le salió fortuna. Estamos, Lo va a controlar. Aquí va a tener datos extraordinarios para después de establecer un histórico, se va a enfrentar con datos donde va a poder lograr, eh, va a poder lograr la, la, la logística más exacta, sus horarios, eh, sus recorridos eh, más exactos. Eh, hay horarios que no hay pasajeros, entonces, ¿para qué voy a mandar un bus para gastar dinero? Entonces, eh, eh, ¿cómo lo puedo suplir? Ahí vamos a saber, vamos a tener la radiografía exacta de las pérdidas y ganancias. Estamos del sistema. El sistema no puede perder, el sistema tiene que ganar. Y, no te, y tenemos que dejar de pensar en migajas, ¿sabe por qué? Porque la ciudadanía tiene que viajar en onibus que realmente le den, le brinden seguridad. A ver si somos claros. Nos paramos en la esquina de Asunción de, de, de San Lorenzo o, o, o de cualquier otra ciudad y vemos unidades que realmente dan pena, pena. ¿Le pueden dar esas unidades seguridad a los pasajeros? Bueno, díganme, ¿no es una falta de respeto para los pasajeros que le dicen tenés que poner dos mil tanto y lo pone, tenés que poner tres mil y lo pone o tenés que poner cinco mil porque tenés aire acondicionado cuando salió como es el aire acondicionado se pagaba cinco mil, pesos, cinco mil guaraníes el pasaje? Estamos, la gente lo pagó y elegía su forma de viajar. No es derecho del ciudadano tener como tener la, la, la. posibilidad de elegir cómo quiere viajar. Entonces, todas estas cosas. Yo las estoy pensando en voz alta, Maxi. Eh,
0: vos fíjate que es necesario que es el sistema del billetaje electrónico. y que en deuda que estamos todos. Yo creo que acá también es un poco. La, hay que hacer la mea culpa de, de todo esto. Porque si bien. Tenemos una clase dirigente que es la que nosotros como usuarios dependemos, porque sin ellos no se podría hacer nada. Pero también nosotros los usuarios tenemos muchos malos hábitos que a fin de año nos dimos cuenta de que claramente sumado al hartazgo de un año complicado, pongámosles todas las variables que quieran, porque eso también es cierto y hay que sumarlo, eh... La aplicación total del billetaje electrónico fue un desastre. Entonces, pongámonos hoy, un año nuevo, pongámonos a pensar y a actuar en consecuencia, es decir, cuáles fueron los errores que se cometieron y cómo debemos de solucionarlo. Pero no cómo lo solucion solucionaría, digo bien, eh, algún que otro país o fulano o mengano en otro lado, no, no. Tengamos en cuenta en cuenta nuestros problemas, nuestras características, nuestras posibilidades y a partir de ahí busquemos soluciones. Porque es muy fácil pensar cómo lo solucionó, no sé, Estados Unidos o cómo lo solucionó Argentina con la imposición total de un sistema que no es privado, sino es público. Eh, hay muchas variantes del cual debemos ser conscientes. A la hora de decir, bueno, planteemos soluciones. No es eh, decir, ¿cómo le funcionó al otro y a mí me puede funcionar? No, busquemos cómo nosotros lo solucionamos. Cómo nosotros lo podemos arreglar. Porque tenemos muchas particularidades. El trabajador informal, ¿cómo podemos nosotros llegar a ese trabajador informal? A los trabajadores del mercado, ¿cómo nosotros podemos llegar al trabajador del mercado? Que se sienta seguro toda su vida. Pasó 60 años trabajando en negro. ¿Cómo hoy le decimos... mira, tu plata ya no sirve? ¿Cómo que no? Eh, hagamos docencia. Expliquémosle que su plata sigue sirviendo en otro formato. Sigue siendo suya. Es decir, tengamos en cuenta eso. Porque si bien somos una capital... Asunción es una capital. área metropolitana. Tiene un flujo grande de gente. También convivimos con... Nuestra propia idiosincrasia y, y, y mucho atraso y mucha falta de cultura de, 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 de el estado estuvo muy, muy ausente en muchos en muchas áreas y en la parte de educación. Es una de ellas. Entonces.
1: El, el empresariado también, eh. El empresariado de transporte también.
0: Sumo a todos. Uh -huh. Sumo a todos, porque el empresariado también fue, entre comillas, cómplice con el chofer.
1: Cómodo. De, de
0: un sistema que hasta ahora le sirvió No sé cómo le sirvió Porque muchos se, se fundieron No sé en qué sentido le sirvió En una cuestión de comodidad, supongo Pero Hay empresarios que dicen No, a mí me sirve que tal chofer me traiga O, o arreglar con el chofer Claro, si él tiene otras empresas Poniéndole, capitalizando a Esta empresa de transporte Así el sistema no funciona
1: bueno, como es este, hoy eh, 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 hoy la cosa es distinta. Si queremos hacer las como es que esto salga bien, o sea el billetaje tiene que salir bien, no es el problema el sistema, sino cómo empleamos al sistema, cómo manejamos las herramientas que tenemos. Eh, entonces, eh, a mí me, eh, yo lo veo con mucha preocupación y ocupación, estamos, este tema. Y aquí el empresariado es el que tiene que eh, eh, ponerle más fuerza, eh, tiene que hacer docencia con, con la gente, porque es bueno. Es la primera vez que tienen, muchachos, es la primera vez que tienen una herramienta es, como es extraordinaria para controlar el flujo de caja. Y choferes, sí, ustedes están trabajando, ustedes están trabajando eh, 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 gracias a las empresas que hoy están pudiendo dar trabajo. Tenemos que agradecer, cuando tenemos trabajo lo tenemos que agradecer, seamos más humildes en ese aspecto. No vayamos a pensar que somos el ombligo del mundo y ahí estamos equivocados. O somos honestos o somos malandras. Es así de simple, ¿eh? o somos buenos o somos malos en esta cuestión entonces yo sigo sigo como es este eh, con que el chofer los choferes tiene, es un trabajo digno y por lo tanto tiene que estar bien remunerado pero también tiene que tener apoyo todo constante de capacitación apoyo constante de capacitación y el estado no puede sacarle la jeringa ...a tener un patrón... ...como es de, de choferes... ...un padrón, perdón... ...de choferes... ...¿por qué motivo? ...porque es el responsable del servicio... ...porque el chofer... ¿eh? ...es un trabajador esencial... ...¿lo entendemos? ...entonces... ...el Estado tiene que... ...como es este decir... ...¿quién es Pedrito? ...no un número cualquiera... ...no... ...con nombre y apellido... ...el hombre que se sentó detrás del volante, tiene que sentirse identificado con su profesión dignificado por su trabajo, y por lo tanto si no es reconocido, no tiene semejante como es este eh, 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 beneficio de la misma vida entonces, ¿qué le vamos a exigir? ¿que sea honesto? entonces este es uno de los, de los temas que es lo que está faltando muy bien, una planificación estricta con un ordenamiento estricto y que se cumpla, punto. Como sucedió en el proyecto COMI. ¿Eh? Eh, las primeras escuelas de transporte, de, 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 de manejo, ¿eh? que primero se hicieron las, las escuelas eh, eh, para enseñarle a los instructores que después iban a, a cómo es instruir en cada empresa van a instruir a otros choferes y entonces hacer inclusive una bolsa de trabajo de choferes ¿por qué no? ¿por qué no? escucho constantemente como es este empresarios que hacen falta choferes ¿estamos?
0: perdón, eh, quiero, sí. quiero hacer mandar saludo a, a Nancy Arias que desde Twitter, eh, comparte eh, comparte el vivo, entonces eh, un saludo desde acá, ya que estamos, eh, quería hacer un paréntesis y, y sin olvidarme, eh, eso es lo que tiene el vivo, que a veces podemos interactuar un poquito más bonito.
1: Genial, genial, pueden también dar su opinión eh, este, sin problemas. Eh. Así que bueno, como es este, gracias, eh, gracias por acompañarnos y, y es importante que eh, nos sigan acompañando porque creemos que estas cosas esta es la mesa grande donde podemos dialogar dar puntos de vistas eh, decirle al usuario eh, qué es lo bueno y qué es lo malo estamos que hagamos nuestra autocrítica para que mejoremos nuestra calidad de vida es fundamental todo sirve para mejorar nuestra calidad de vida, mirarnos a la cara, a la cara con, 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 con esa cosa linda, de decir nos sentimos útil, ¿verdad? ¡Qué lindo! Bueno, en este aspecto, <coughs> fíjense en las cosas que estamos mencionando, lo que causa, el impacto que causa social, el billetaje electrónico, ¿no? Eh, ya hablamos del tema de los recorridos, que se van a hacer los recorridos es estables, ...y como es la función en un momento dado... ...los internos... ...los internos son parte del sistema del transporte... ...estamos... ...no es un apendicitis por ahí... ...aguda que bueno... cualquier cosita se estirpa, se tira ...listo, ya está, a otra cosa... ...estamos... ...y sigue funcionando todo... ...no, son partes... ...porque también a las ciudades hay que darle importancia... ...cada ciudad tiene su importancia... ...vive gente vive gente y necesita trasladarse. Entonces, obviamente que ahí, ¿cuál es el negocio del transporte? Entonces, no puede ser que haya una normativa para los urbanos, otra para los internos, otra para corta distancia, para larga distancia y otra para... No, no, porque en un punto nos encontramos. ¿Sabe dónde? En eso que llamamos organización. El ser humano necesita, tiene el derecho de organizar su vida, y nadie tiene el derecho de estar jodiéndolo con sus tiempos. Yo tengo que ir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, tengo que hacer un periplo, un periplo, y entonces necesito tomarme un interno, después del interno, como es, me tomo uno, un... Como es este. Un, eh, un. bus habilitado por el viceministerio. y después me tomo un media distancia. Eh, 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 Perdón.
0: Sí. Cito un caso real. Nosotros estábamos en, en. Nuestra Señora. Nos tuvimos que tomar un interno uh -huh. para ir hasta Dinatran ¿Te recordás? Que atravesaba Luque. Nos tomamos un interno para ir hasta la Dinatram. Después de eso tomamos eh, ...nos tuvimos que tomar otro bus... ...para ir hasta, hasta la terminal de ómnibus uh -huh. ...y de la terminal de ómnibus ...no teníamos que tomar la hueleña... ...para ir hasta güera. Ah. ...es decir... ...nosotros lo hicimos... Ajá. ...hemos utilizado... ...que casi
1: perdemos un, un tripo de... Eh, 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 ...por un agujero del, casi... del interno de, de Luque...
0: ...bueno... Eh, ...a ver... ...venía con ventila ventilación en el piso... ...pero bueno... Eh, por lo menos era entretenido ver el piso, como, como uno iba pasando las calles ahí. Eh, en fin, cuando nosotros hablamos de el manejo que hay entre, entre las líneas, el manejo que debe, a, debe de haber y de cómo deben estar reguladas de forma uniforme, es fundamental para un planeamiento a, larga, a, a, a futuro. Justamente cuando se habla de proyección, ¿cuál es el planeamiento a futuro que hay? Una empresa puede, hoy en día, una empresa puede proyectar a largo plazo. Un interno puede decir voy a aspirar. Cito otro caso. Vive
1: con. Viven con, vive con dudas, viven con dudas. Cito
0: otro caso. El Inter, la línea 44. Fue un interno que aspiró a ser y que logró ser un permisionario de, del área metropolitana del viceministerio. Eh, otros internos, pueden, lo, ¿pueden tener esa aspiración? Pueden decir, bueno, te, quiero crecer hasta acá. Uh -huh. Puedo tener un interno sin querer, sin, quiero crecer pero no quiero ser permisionario del viceministerio, eh, ir al área metropolitana, me quedo en mi lugar. Soy un interno, ¿puedo ser mejor interno? ¿Puedo ser mejor empresa? ¿Puedo ser la mejor empresa de Luque, Capiata, San Lorenzo, Mariano? ¿Puedo serlo? Claro. O, ¿O simplemente estoy atado a ver cómo me cambian las reglas? Que Si, si, si esta normativa me, me alcanza o no me alcanza, termino entrando en huecos jurídicos y en el dime y diretes de personas con distintos intereses.
1: Por eso es muy importante como es este, eh, esta mesa grande, así charlamos todas estas cosas. Yo decía que en este punto que es en el orden, en el ordenamiento urbano, todos los sistemas de transporte se van a tocar en un punto y estos no tienen, no tienen que interferir con la actividad del otro, no tiene uno que joder al otro. Eh, de pronto vienen cumpliendo las empresas de Asunción, cumpliendo horarios con su recorrido, vienen, pasan por, este, eh, que esto se ve mucho ahí en la zona de San Lorenzo, y se hacen cuellos de botella porque los internos pasan por los mismos lugares en rutas nacionales, que no tenían que, como es, este, pasar por ahí. O sea, tendrían que tener sus propios recorridos, respetar esos recorridos, respetar los horarios, porque su forma de trabajo son distintas ¿no? a esos buses de paso que van de un punto a otro pasando por ese encuentro de, este, de la empresa local. Entonces, a ver, mmm, si esto sucede es porque hay un desorden en la organización de recorridos. ¿eh? Eh, esto es lo mismo que eh, tenemos cinco trenes y resulta que en un punto dado van a usar la misma vía los cinco ramales. Ahí vamos a tener un cuello de botella y accidentes inclusive. Muy bien, quiere decir esto que eh, estas cosas son las que a mí me preocupan ¿Por qué? Porque hay que echarle mano, hay que echarle mano. Y el billetaje electrónico es una herramienta extraordinaria para ser implementada ya. Estamos, pero, 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 a ver, seguimos siendo improvisados señores, siguen siendo improvisados, estamos, eh, y no nos tiene que dar vergüenza eso, tenemos que corregirnos. Antes de ponernos colorado y cerrar la boca y no querer decir nada, tenemos que corregir eso. Tenemos que corregirlo. Porque es un mal que nos aplasta. Nos aplasta. Eh, mañana, esto queda todo, queda en la historia, mi amigo. Esto queda. Eh, van a pasar 10 años. Y vamos a seguir hablando de lo bueno o del desastre que hicieron. Como pasaron más de 28, casi 30 años del proyecto COMI, estamos y podemos enaltecer a los distintos tipos de personas que han trabajado ¿eh? en los distintos rubros, excelentes, se ha logrado una transformación extraordinaria, quedó en la historia, a pesar de algunos que no lo querían. Estamos, de algunos que se oponían y que fueron muy groseros en oponerse. Pero hoy el mundo cambió. Paraguay necesita de sistemas mucho más eficientes. Estamos, hay que cambiar el concepto, hay que mejorar el concepto, hay que actualizar el concepto. Entonces, eh, por eso no me quería dejar pasar este, este tema que yo no veo un proyecto, un proyecto donde todos participen. Mi amigo, sí, el viceministerio, como es este, es una, me una mesa del billetaje electrónico donde la DINATRAN no participa, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? La Dirección Nacional del Transporte no está sentada en esa mesa. Perdóneme, ...pero a mí me parece... ...como es horripilante... ...todos los actores... ...tienen que estar en esa mesa... ...todos... ...todos... ...estamos... ...entonces... ...¿por qué? ...porque después se va a seguir extendiendo... ...que también esto me parece otra cosa... ...yo que sé... ...tanto demora para... ...emprenderse... ...y después... ...cuesta emprenderlo... ...y un sector... ...y un simple sector... Todavía faltan los internos, todavía falta de corta distancia, media distancia, larga distancia. O sea, me parece que estamos demostrando mmm, cómo es que no somos tan eficientes en las cosas. Entonces, no hay un, 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 una planificación. Bueno, acá hay que sentarse. Sentarse. Estamos. Yo estoy convencido que media, larga distancia internacional. Perdón, en media y larga distancia. Hay cosas que no les gustan de esto. Entonces, muchachos, nos tenemos que sentar. Utilicen la mesa grande. Y es importante que cada empresario defienda también. ¿Estamos? Defienda. Porque este sistema de billetaje electrónico no tiene que fallar. No tiene que fallar. ...porque como es este, lo estamos boicoteando nosotros mismos. Es una excelente oportunidad para profesionalizar y sanear... ...todo el sistema administrativo. Todo el sistema operativo. Y tener como es un plan de futuro, porque con los datos que arroja... ...arrojará este sistema... Bien las empresas y el propio Ministerio o, 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 o la Dirección Nacional de, Tra de Transporte van a poder visorar el futuro y cómo corregir los males que vienen o cómo seguir avanzando en la evolución. Así que este, eh, también tocamos el tema, no nos olvidamos de los choferes, porque también es un problema, estamos también es un tema, ellos son parte del sistema son parte del sistema y todos tienen que estar empadronados muy bien este, don Maximiliano eh, falta un plan de hay un plan serio de transporte después de lo que hablamos te pido por favor vos que estás del otro lado nos podés enviar tu opinión claro que sí, escribino tu opinión eh, participa cada uno de los usuarios cuéntenme sus vivencias vamos a hacerlas pública también. ¿eh? Porque de esa manera vamos a conocer los verdaderos problemas y a ver cómo le podemos solucionar. Vuelvo a repetir, el mundo del bus, esa mesa grande, donde nos podemos juntar todos a ver cómo solucionamos nuestros problemas, cómo mejoramos nuestro trabajo, cómo mejoramos el trabajo de las empresas, cómo ayudamos a las empresas para que se fortifiquen y sigan dando fuentes de trabajo y aumenten, no solamente la cantidad, sino la calidad. Será hasta la próxima, hermosa gente.
0: Están todos invitados para seguir escuchando el resto de los episodios de, de estos podcasts que ahora los transmitimos en vivo lunes, miércoles y viernes. Ya saben, el viernes nos estaremos escuchando y viendo si todo sale bien y si este año lo sigue permitiendo. Que seguro que sí. Eh, invito a todos a que se pasen también por nuestras redes sociales. En Twitter, en Instagram, en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También pásense por Telegram. Suscríbanse al canal de, eh, al canal de Telegram. Métanse allí. Ahí van a encontrar los enlaces. Eh, y súmense a la comunidad del Mundo del Bus Oficial en Facebook. Eh, intercambien La idea es generar justamente esto Una comunidad que nos permita Ir intercambiando cosas, opiniones Ver cómo empezar a mejorar todo esto Porque a veces es muy fácil quejarse Pero a la hora de poner los pies en la tierra Y empezar a, a trabajar realmente eh, Son pocos los que se comprometen Sumémonos todos y va a ser un poquitito más fácil De lo ya complicado que es Una vez más Invito a todos a que se pasen por los episodios anteriores, eh, si nos, no nos escuchaste en vivo, eh, lunes, miércoles y viernes en vivo por Facebook Live. sino los podcasts desde tu plataforma de podcast favorita, desde Spotify, eh, Apple Podcasts, en fin, desde donde quieras o desde nuestro canal también de YouTube. Pasate también por el mundo del allí van a, vas a encontrar toda esta información, todo lo que nos venimos diciendo, editoriales, artículos, entrevistas, a modo historia, empresas, en fin, vas a encontrar un bagaje de información enorme y cómo se fue escribiendo la historia de transporte a lo largo de los años. Una vez más, agradezco y los invito. Será hasta el próximo episodio de Hablemos de Transporte. Muchísimas gracias.